0: Jesús sabía que este sería el día más difícil de su vida. Sus muñecas le ardían por el peso de las esposas. Estaba golpeado en toda su cara y su pecho por los golpes que había recibido la noche anterior. Tales condiciones lo habían dejado exhausto. No había comido ni tomado nada. Su cuerpo no podía más y apenas eran las 8 de la mañana. Los sumos sacerdotes lo llevaron ante Poncio Pilato, esperando a que este señor pasara la sentencia de su muerte. Pilato era el gobernador romano de la región, Aquel viernes, los sacerdotes llegaron afuera de su palacio. Desde que Pilato los vio, supo que algo malo iba a pasar.
1: ¿Qué hacen afuera de mi palacio a estas horas de la mañana?
0: Pilato pudo ver el rostro destrozado
1: de Jesús. Veo que tienen a un hombre al borde de la muerte. ¿Qué cargos tienen contra este?
2: Señor Pilato, es un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Una disculpa por la llegada tan repentina, pero no habremos venido así si no fuera por un asunto de extrema importancia.
0: Pilato volteó a ver a los sacerdotes con desprecio. Él no quería que lo molestaran, y menos que lo involucraran en sus asuntos.
1: «Entonces, llévense a este criminal y júzguenlo de acuerdo con su ley. A mí no me vengan a molestar».
2: «Pero señor, espere. No hubiéramos venido ante usted si no fuera absolutamente necesario. Esta escoria...» Dijo Caifás,
0: señalando al hombre encadenado.
2: «Esta escoria se declara a sí mismo el rey de los judíos». Nosotros lo hemos encontrado culpable, pero solamente usted tiene el derecho de ejecutarlo
0: Pilato se sorprendió por la petición Jesús volteó a ver a Pilato a los ojos Lágrimas comenzaban a formarse en el rostro de Jesús mientras que su mirada transmitía paz Pilato pidió a sus guardias que trajeran al prisionero adentro de su casa Quería platicar con él a solas para llegar a un veredicto
1: Dime, ¿en verdad eres el rey de los judíos?
0: Jesús sabía que así era todo lo que había hecho en la tierra había sido demostrar la existencia de ese reino. Los milagros, las predicaciones, cada entrega de amor. Todo con el fin de dar gloria al Padre. Él había venido para cumplir la misión. Pero Jesús no dijo nada de esto. En cambio, levantó su rostro y con una voz llena de paz respondió.
3: ¿Esto lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron?
1: ¿Acaso soy yo judío? Tus principales sacerdotes te trajeron a mí para que te juzgara. Dime, ¿en verdad eres el rey de los judíos?
3: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores impedirían que yo fuera entregado. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto.
0: Jesús sabía que si Él lo quisiera, todo esto pudiera terminar en este momento. Él podía levantar sus manos y pedir ayuda al cielo, y todo se acabaría. Pero a pesar del cansancio y dolor, Jesús se mantuvo callado, dispuesto a seguir con el plan de su padre. Después de platicar un poco más, Pilato no encontró ninguna culpa en él, sino envidia por parte de los sacerdotes. Pilato salió con Jesús detrás de él. Afuera del palacio estaban los sumos sacerdotes con la multitud de judíos enfurecidos.
1: Este hombre no es culpable. Pero bien... Ustedes tienen la costumbre de liberar a un preso durante la Pascua. Así que, ¿quieren que dejen libertad al rey de los judíos? ¿O prefieren que suelte a Barrabás?
0: Barrabás era un asesino. Toda su vida se había dedicado a traer mal y sufrimiento a la gente que lo rodeaba.
2: Barrabás, 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 Barrabás.
0: Jesús era el Mesías. Toda su vida se había dedicado a traer el bien y llenar de paz a cualquier persona que se le acercara. Su presencia traía alegría al mundo entero. Sin querer hacerlo, Pilato dio la orden de soltar a Barrabás. La multitud, que cada vez se hacía más grande, estaba feliz de que él saliera y Jesús se quedara
1: bajo custodia. Espero estén felices con su decisión. Ahora díganme, ¿qué hago con su rey?
2: ¡Susítalo,
0: Lágrimas salían del rostro de Jesús. La gente que pedía su muerte eran las mismas personas que Jesús había conocido y ayudado con tanto amor.
1: ¿Pero por qué? ¿Qué crimen ha cometido?
2: ¡Mátalo!
0: Jesús sabía que sería un día difícil. Los sacerdotes ya lo odiaban, pero su corazón se rompía al escuchar a los suyos traicionados. Hace unos días muchos de estos hombres se alegraban de verlo entrar a Jerusalén. Ahora lo único que querían era verlo morir.
1: ¡Judíos! He examinado a este hombre y mi veredicto final es que es inocente. Ustedes están molestos, pero este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Para que se queden tranquilos, lo mandaré a azotar para que cumpla con sus supuestos crímenes y después de esto se irá en libertad.
0: Jesús sabía que era inocente, pero si eso es por lo que tenía que pasar para cumplir la misión de su padre, no iba a haber nadie que lo pudiera detener. Soldados romanos llevaron a Jesús a un patio al lado del palacio, le quitaron sus vestiduras y lo ataron a un poste. El frío del poste penetraba el cuerpo de Jesús y su cabeza daba vueltas. El fuerte sol que golpeaba el patio aumentaba su cansancio y le secaba la boca aún más. Con miedo, Jesús se preparó para lo que venía. Cerró sus ojos y sintió el primer latigazo contra su espalda. Un dolor agudo y fuerte rasgó la espalda de Jesús, tirándolo a sus rodillas. Jesús no tuvo oportunidad de recobrar su aliento cuando el segundo latigazo cayó. La piel de Jesús estaba roja e inflamada del golpe. Suplicó a su padre, agarró fuerzas y se preparó para los que faltaban. Los guardias, los sacerdotes y el pueblo judío disfrutaban ver a Jesús así. Con mucho cariño para su majestad. ¡Miren a este idiota! Estoy seguro que con unos cuantos latigazos más, este hombre no se levanta de aquí. Jesús respiraba profundo, tratando de abrazar la vida con todas sus fuerzas. Ya no escuchaba las voces de los guardias tan claro como al principio. Su corazón parecía latir más fuerte que cualquier sonido que hubiera en el patio. Cada vez que ya no podía más, se recordaba que todavía tenía mucho por hacer. Todavía no era el momento. Los guardias estaban sorprendidos de que Jesús siguiera aguantando latigazo tras latigazo. Así que decidieron cambiar de látigo. Ahora estos tenían espinas para desgarrar su piel. El dolor que hacían era diez veces peor que antes. Al final, Jesús estaba acostado boca abajo, con brazos abrazando el poste, sin fuerza para poder levantarse. Su espalda estaba llena de heridas. Varias eran solamente golpes, pero otras... Abrieron por completo su piel. Sangre corría desde su espalda hasta sus pies. Los soldados lo levantaron y se lo llevaron. Estos le pusieron un manto morado en burla de la realeza y le colocaron una corona hecha de espinas en su cabeza. Se reían en su cara mientras le escupían y lo abofeteaban. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Que no se te olvide que no eres más que basura! ¡Que no se te olvide que en unos cuantos días se olvidarán de ti! Esta era la corona del Salvador. No era una corona de oro, como la de los reyes del mundo. Jesús llevaba una corona hecha de espinas. Una corona que representaba que Él había venido a servir y a salvar, justo como les había dicho a sus amigos en su última cena. Parecía que había pasado una eternidad desde aquella noche con ellos. Llevaron a Jesús de regreso con Pilato, con su túnica, corona y toda la sangre de sus heridas. Cuando los sumos sacerdotes vieron a Jesús, se alegraron del estado en el que estaba. Sin embargo, para los líderes judíos, el borde de la muerte no era suficiente.
2: Este mendigo afirmó ser el Hijo de Dios. Según nuestra ley, Él merece morir. El hombre que está ahí es un blasfemo. Crucifícalo.
0: Cuando Pilato escuchó aquella acusación de Caifás, el miedo se apoderó de su ser. Llevó a Jesús a la residencia una vez más, lo agarró de los hombros y desesperado le preguntó.
1: Dime, ¿de dónde eres? ¡Que me respondas!
0: A pesar de la insistencia, Jesús no le respondió. Pilato no entendía la situación.
1: Hombre, ¿por qué no me hablas? Date cuenta que yo tengo el poder para liberarte en lugar de crucificarte.
3: Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto.
0: Pilato era la única manera en que Jesús podría liberarse de esta situación tan horrenda. Pero, en lugar de convencerlo y pedirle su ayuda, Jesús se mantuvo firme. Jesús sabía que todo había sido acomodado por el poder de su padre. Sabía que no había gloria más grande que ver realizada la voluntad de Dios. Pilato se sentía desesperado por toda la situación. Él no quería asesinar a este hombre. Sabía que era inocente. Regresaron a hacerle frente a los judíos rabiosos. Caifás levantó la mano para hablar.
2: Gobernador. Si usted deja en libertad a ese hombre, entonces, entonces usted no es amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en completa rebelión contra el único rey, y ese rey es el César.
0: Pilato se dio cuenta de que había quedado arrinconado y finalmente se vio. No quería que el César pensara que él estaba en su contra. Sin deseo participar más en los asuntos de estos, pidió un recipiente con agua y se lavó las manos delante de todos. Sentía pena por aquel hombre inocente, pero no estaba dispuesto a sacrificar su posición ni poder por la vida de Jesús.
1: Soy inocente de la sangre de este hombre. Hagan lo que hagan, la responsabilidad cae en ustedes.
0: Jesús fue entregado a los líderes judíos para que éstos lo crucificaran. Lo llevaron al pretorio. Ahí había una enorme y pesada cruz. Esa era la parte final del plan. Jesús tendría que recorrer el camino de la cruz desde el pretorio hasta el monte de la calavera. Cuando Jesús tomó la cruz en sus manos, sintió una paz inmensa. No la paz de los hombres, pero la paz de Dios. Jesús sabía que todo su trabajo y esfuerzo lo llevó a este preciso momento. El camino que debía de hacer sería inhumano, pero esta era la única manera en que todo se haría nuevo. En su mente puso las imágenes de todos sus seres queridos, su madre, sus apóstoles, sus amigos cercanos. Después vio las caras en su mente de todos los hijos de Dios que él salvaría en este momento. Los que han existido, los que existían ahí y los que existirían en un futuro. Con estas imágenes, Jesús abrazó la cruz con cariño. Decidido, dio el primer paso. Su cuerpo no podía más, pero su espíritu le dio las fuerzas que necesitaba. El camino de la cruz fue mucho peor de lo que se imaginaba los soldados romanos marcaban el rumbo. Jesús estaba al borde de la muerte y ya no podía más. No sentía dolor como el de los latigazos, ni la carga emocional que sintió en el Getsemaní. Ahora, sentía el mundo entero en sus hombros y sabía que en verdad lo estaba cargando. Era tanto el desgaste físico que Jesús cayó al suelo. Los guardias romanos se reían y burlaban de él.
1: ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu magia? ¡Embustero y charlatán! ¡No eres nadie! ¡No eres nada!
0: Jesús sabía que no iba a cumplir la misión de Dios en el suelo. Así que aunque pareciera imposible, Él tomó la cruz con más pasión y se volvió a levantar. Cuando alzó la mirada, Jesús vio a su madre y su rostro de agonía. María, la persona que amaba con todo su ser, la persona que le enseñó a hablar y a caminar, que había estado para Jesús siempre. Se acordó de cuando su papá, José, había muerto. El dolor que había sufrido su mamá en ese entonces había penetrado en Jesús, pero el dolor que reflejaba ahora lo hacía trizas. Jesús sentía tanta impotencia de que no había manera de consolar a su madre el día de hoy. Pero en ese segundo, María lo miró fijamente y suspirando, lo llenó de su dolor que radiaba amor. Aquí estoy, hijo, parecía decir. Yo cargo el dolor contigo. María corrió a Jesús con lágrimas en los ojos. Lo abrazó, le dio un beso en la frente y lo bendijo. Cuando María abrazó a su hijo, sintió una espada atravesarle el corazón. El abrazo y amor de María ayudaron a Jesús a encontrar fuerzas que no sabía que aún había dentro de él. Se levantó. Ahora él le dio un beso en la frente y con lágrimas siguió su camino. Jesús caminaba cada vez más lento. Los soldados se dieron cuenta que Jesús no estaba en condiciones para cargar una cruz de madera. Si no lo ayudaban, iba a morir antes de llegar al Calvario. Agarraron un hombre de entre la multitud para que le ayudara.
1: ¡Tú! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Yo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ven para acá! ¡Te lo ordeno! ¡Que quede claro! ¡Yo no quiero ayudar a este hombre!
0: Este hombre era Simón, el Sirineo. Al principio estaba negado a ayudar pero al estar hombro a hombro con Jesús y ver sus ojos ensangrentados, pudo darse cuenta que estaba ayudando a un hombre santo. Jesús agradeció bastante la ayuda. Gracias al sirineo, él pudo descansar y recuperar un poco de fuerzas para continuar hasta el final. Después de lo que fue una eternidad para Jesús, finalmente llegó al Calvario, el lugar donde sería crucificado. Jesús no podía dar ni un paso más. El cansancio, Sumado a la deshidratación, hicieron a Jesús caer al suelo. Los soldados romanos le quitaron a Jesús sus vestiduras. La rompieron en varias partes y se las dividieron. Colocaron la enorme cruz en el suelo y a Jesús sobre ella. Jesús dejaba que lo movieran. No tenía fuerza para resistirse. Agarraron la mano derecha y la atravesaron con un clavo. <risa> Así continuaron con su otra mano y con sus pies. A pesar del dolor, a pesar de la desesperación, Jesús exclamó.
3: ¡Padre! ¡Perdónalos! ¡Ellos no saben lo que hacen!
0: Los soldados se reían de él. Pensaban que se había vuelto loco. En la parte más alta de la cruz colocaron un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Finalmente, elevaron la cruz. Al verlo, la gente comenzó a gritar insultos contra él. Se burlaban de su estado.
2: Mírate, habías afirmado que destruirías el templo y que lo reconstruirías en solo tres días. Si puedes hacer eso, seguramente puedes bajarte de esa cruz y salvarte a ti mismo.
0: Los gritos de Caifás se escuchaban entre risas. Había logrado crucificar al verdadero hijo de Dios sin siquiera saberlo.
2: <risa> ¡Salvaste a otros, pero no puedes salvarte a ti mismo!
0: <risa> Jesús sentía compasión por ellos En ese momento, se acordó de Judas Su hermano que lo había traicionado Jesús le pidió a su padre que lo perdonara No se podía imaginar por lo que estaba pasando también Judas en estos momentos Sabía que ni Judas, ni los fariseos en verdad sabían lo que hacían Jesús volteó a los lados Y vio que habían dos personas crucificadas con él uno de estos comenzó a reírse cuando escuchó las burlas de los sacerdotes.
1: ¡Se supone que tú eres el Mesías! ¡Demuéstralo! ¡Sálvanos de esto!
0: El otro criminal, al escuchar la burla, protestó en defensa de Jesús.
2: Estás a punto de morir. Y ni así temes a Dios. Nosotros sí merecemos morir. Pero este hombre... ¡No he hecho nada para recibir esto!
0: El ladrón volteó a ver a Jesús. Sabía quién era. Había escuchado mucho sobre él. Con mucha pena, le pidió.
3: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino.
0: Jesús volteó a ver a este hombre con compasión. Durante toda su vida, este hombre había hecho el mal. Pero justo ahora, enfrente de Jesús, lo único que quería era estar con él. Jesús lo volteó a ver con ojos llenos de amor y le dijo,
3: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Jesús volteó hacia abajo y vio que a los pies de la cruz estaba María, protegida por Juan. Uno de los doce fue fiel a su promesa. Cuando Jesús los vio, se fijó en los ojos de su madre. Le dolía tanto verla. Lo único que quería era que ella no sufriera. Jesús admiraba la valentía de María. A pesar de todo, ella estaba ahí con él. Y con el aire que le quedaba, Jesús le dijo a su madre con la voz más dulce que pudo manejar.
3: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
0: Al terminar, le sonrió. Jesús volteó a ver a Juan y le dijo.
3: Ahí tienes a tu madre. Cuídala mucho.
0: A partir de ese día, Juan llevó a María a vivir a su casa. Era ya mediodía. Durante las siguientes tres horas, la tierra entera se llenó de oscuridad. Jesús llevaba mucho tiempo clavado en la cruz. Cada vez se sentía más débil. La visión se le nublaba y batallaba para respirar. No encontraba el fin a este sufrimiento que sentía. Jesús se preguntaba, ¿dónde estaba su padre? En ese momento era cuando más lo necesitaba. Se sintió completamente
3: solo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?
0: Pasado un rato más Jesús sabía que su misión había terminado Confiado que todo estaría bien Con su último aliento exclamó ¡Todo!
3: Todo está consumado ¡Padre! En tus manos Encomiendo mi espíritu
0: Jesús inclinó la cabeza Y murió no muy lejos del Calvario, en el santuario del templo, la cortina principal se rasgó en dos. Toda la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. La muerte de Jesús movió el mundo entero. La tierra ya nunca volvería a ser como antes. Jesús había muerto. El que había venido a liberar a su pueblo había sido crucificado. La tierra entera se cubrió de oscuridad ese día. En la noche del mismo día, José de Arimatea acudió con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. José era un hombre bueno y justo. Era miembro del concilio supremo judío y secretamente era un discípulo de Jesús. José envolvió el cuerpo, lo untó con especias y perfumes y lo envolvió en largos lienzos de lino. Finalmente, enterró a su maestro dentro de una cueva. Esta cueva estaba situada en un hermoso jardín rodeado de flores. Sin duda, era la tumba de un rey.